0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. Le principe, vous commencez à le connaître. On imagine ensemble notre vie dans les années, dans les décennies qui viennent, en essayant d'insister sur le côté... Positif de la tech, comment l'innovation peut nous tirer vers le haut dans plein de domaines, les transports, l'urbanisme, l'éducation, la santé. Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. Et aujourd'hui, je vous propose de faire des miracles, rien que ça. Alors, non, non, pas vraiment ce genre de miracle. On va pas parler de religion, je vous rassure. On va parler de miracles scientifiques, de miracles technologique. Imaginez, par exemple, une rétine électronique qui permettrait à un aveugle de retrouver la vue. Un implant cérébral capable d'activer un exosquelette qui va permettre à une personne paralysée depuis des années de marcher à nouveau. Et bien, c'est ce sur quoi travaillent nos invités du jour. Et on va commencer avec Clinatech. Clinatech, c'est un laboratoire de recherche qui est basé à Grenoble. Mon premier invité aujourd'hui, c'est Thierry Bosque, le directeur du fonds de dotation Clinatech. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je disais... Un peu immodestement, faire des miracles. Bon, c'est euh, oui. journalistique, on va dire, comme Bien formule. Sûr. On va détailler ensemble, évidemment. Euh, mais mais d'abord, avant de commencer, un petit mot sur Clinatech. Alors, je suis euh, les progrès de votre laboratoire depuis des années. C'est assez euh, fascinant et vertigineux ce sur quoi vous travaillez. Vous êtes basé à Grenoble, centre de recherche biomédicale qui regroupe des médecins, des chercheurs, des mathématiciens, des biologistes. Et, et surtout des médecins. En et fait. des médecins, j'avais oublié sûr. le plus important. Voilà. <rire> Expliquez-nous un petit peu la, la genèse du projet et comment tout ça fonctionne.
1: En fait, euh, euh, sur le centre CEVA de Grenoble, on a une une réserve de technologie absolument colossale et énorme qui sert à tous les industriels de la France. Et notre, notre business model, c'est effectivement d'apporter des innovations aux industriels qui nous le demandent, euh, sous différentes formes. On dépose énormément de brevets. Et puis, on s'est rendu compte qu'un des axes dans lequel on n'était pas et qui allait être majeur dans les années qui allaient venir, c'était le monde de la santé. Enfin, on y était, mais pas assez. Et donc, on a décidé d'exprimer beaucoup plus, de suivre cette révolution que va apporter la technologie dans le monde de la santé et d'en être et d'en être un acteur majeur, si on peut, si on peut le dire ainsi. On n'est pas les seuls, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, on, on veut, avec ces technologies, faire en sorte qu'on rencontre effectivement, des besoins patients. Donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait innover sur le sujet. Et on cherche toujours à innover hein, chez BFM, chez Renault, chez, 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 chez OCEA, partout, et donc on, ouais. partout. CEA, c'est
0: donc... Commissariat à l'énergie atomique. Absolument, hein, donc, euh, voilà, absolument. On ne voit pas forcément le lien direct avec santé Et aux
1: énergies alternatives.
0: Et aux énergies alternatives.
1: Voilà. Et donc, euh, on s'est posé cette question de savoir comment on pouvait faire, parce qu'on le cherche toujours. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et en l'occurrence, on pense qu'aujourd'hui, ça a marché. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est dit... En général, on mélange les médecins et les technologues pour faire en sorte qu'ils interagissent. La rencontre est essentielle dans la recherche. Et donc, on les mélange et on fait en sorte que ça se passe bien. Et on, en général, on met les technologues chez les médecins. Nous, on a voulu faire le contraire. On a voulu prendre les médecins et les amener sur le centre de recherche technologique. Et pour la première fois au monde, on a, on a construit un endroit où on peut rassembler en même temps, au même moment, toutes les compétences scientifiques et médicales vers les besoins patients. On leur a donné un bâtiment qui est extrêmement cohérent. Il y a de quoi faire des essais précliniques, de quoi faire des essais de dispositifs médicaux, de les élaborer, d'en tester la toxicologie. Et ensuite, on a fait un bloc opératoire avec des chambres de patients, qui est une première. Et donc, on est arrivé à faire en sorte que toute la chaîne soit réalisée du besoin patient identifié par un médecin à cliniques cliniques dans un bloc opératoire sur le site.
0: Et tout ça, vous vous êtes spécialisé sur des, alors, euh, des handicaps moteurs, des maladies comme Alzheimer, comme Parkinson. On est un peu dans ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire que là, on est sur des technologies de rupture potentiellement, des choses qui peuvent vraiment changer la vie, mais qui vont prendre des années à se développer, j'imagine. Co comment c'est financé, d'ailleurs, tout ça
1: Alors, le CEA croit beaucoup à, à cette vague de technologies dans le monde de la santé, donc le CEA met beaucoup d'argent. Euh, ailleurs on, on essaye aussi d'avoir des industriels qui nous suivent, et il y en a qui nous suivent un de nos essais qui a commencé avec du mécénat se termine avec un industriel qui a saisi l'opportunité de, de le développer, c'est dans le Parkinson et puis il y a aussi donc beaucoup de mécénats dont je suis en charge et qui apportent à peu près 2 millions, à peu près 2 à 3 millions d'euros par an
0: Alors je voulais qu'on revienne sur un des projets en particulier, vertigineux, je reprends cet adjectif mais je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois aujourd'hui, c'est un projet de alors, Brain Computer Interface, donc interface cerveau-machine, hein, on peut appeler ça comme ça, euh, qui consiste à permettre à une personne tétraplégique, donc tétraplégique qui n'a plus l'usage ni de ses bras ni de ses jambes, de retrouver une liberté de mouvement, de marcher grâce à un exosquelette piloté par la pensée. Racontez-nous un petit peu la jeunesse de cette expérience et puis comment tout ça fonctionne.
1: Alors, on a souhaité trouver un sujet extrêmement emblématique de la techno et on s'est dit, il nous faut quelque chose qui rassemble un grand nombre de technologies dominées par le CEA au bénéfice d'un patient. Et le professeur Benavide et Jean Terme, qui sont les deux acteurs moteurs de Clinetech, ont décidé de rendre la mobilité quatre membres à un patient théraplégique par sa pensée. Et donc, il fallait mettre en place les compétences dominées par le CEA pour arriver à capter l'intention de mouvement sur la surface du cortex... Ensuite, les mettre en wireless vers un exosquelette qui pouvait porter un patient et faire en sorte que ce patient puisse ainsi bouger les bras et bouger les jambes. Ça a demandé à peu près 8 à 9 ans et on y est arrivé depuis 2019. On a intégré Plusieurs patients dans notre protocole, c'est un protocole clinique, bien évidemment, géré par le CHU de Grenoble. Et du coup, on en est à notre troisième patient, on en cherche
0: d'autres pour intégrer dans la démarche. Moi, j'ai vu des images de Thibaut, qui hein, était un, fait, un jeune oui. homme de 28 ans à l'époque. Oui. Euh, les images sont dingues. Alors là, on est en podcast, évidemment, mais vraiment, allez prendre le temps d'aller les regarder sur YouTube ou sur le site de Clinatech, parce que c'est troublant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit... Donc, ce, ce, ce jeune homme qui euh, ne pouvait plus se déplacer, qui n'avait plus l'usage ni de ses bras ni de ses jambes, qui est donc enserré dans cet exosquelette. Alors, il faut rappeler, un hein, exosquelette, c'est l'armure d'Iron Man, hein, pour le dire ouais. simplement. C'est une armature métallique qui enserre les bras et les jambes et qui est capable de bouger, alors, de manière assez euh, hésitante, balbutiante, oui, oui. Euh, oui. mais quand même. Et ça, c'est... Alors, quand on dit piloter par la pensée, qu'est-ce que ça veut dire, ça Donc, on a une puce électronique qui est intégrée euh, dans, dans la boîte crânienne Comment ça marche
1: Commandé par la pensée, ça veut dire qu'on a la chance que les, les, les ondes électromagnétiques d'intention de mouvement apparaissent sur la surface du cortex, dans, le, dans les gestes de tous les jours du bras et des jambes. Ça veut dire que, euh, si vous bougez le bras droit, vous avez une onde électromagnétique qui apparaît sur la surface de votre cortex gauche, et donc, quand vous avez un accident qui vous rend tétraplégique, quand vous pensez que vous bouger le bras droit, vous avez toujours cette onde électromagnétique qui apparaît. Du coup, c'est ça qu'on va exploiter. Et donc, on va chercher l'endroit où elle apparaît, on positionne sur la surface du cortex, et pas dans le cerveau, on positionne un implant qui va être au plus près de l'information, et qui va la capter, et qui va la renvoyer en wireless, puisque c'est sous la peau, on va la renvoyer en wireless sur l'ordinateur de l'exosquelette.
0: Voilà. Alors, quand, je, quand vous dites que ce n'est pas dans le cerveau, mais c'est à l'intérieur de la boîte crânienne quand même, dans l'implant. On enlève un view, petit en morceau
1: en fait. d'os, un petit morceau ouais. d'os qu'on enlève de façon très classique. Hein. Dès qu'on fait une opération du cerveau, on fait une, une très fine de 5 cm pour aller, euh, quelle que soit l'information qu'on va faire. Donc ça, c'est très souvent, euh, ne serait-ce que... Ah, ce n'est pas forcément le neurochirurgien qui va le faire, mais c'est quelqu'un qui prépare l'opération. Donc c'est quelque chose d'assez banal dans le monde de la neurochirurgie. Et une fois qu'on a enlevé ce, ce petit morceau d'os, on pose à la place un implant qui repose sur les, sur les durmères, sur les ménages.
0: Et ce sont des, quoi, des électrodes qui captent Il la... y a des
1: petits picots qui captent les ondes électromagnétiques. Ouais. C'est qui captent les ondes électromagnétiques. Et à l'intérieur, il y a un ASIC qui a été construit par le CEA, donc une puce, qui, elle, transforme cette onde électromagnétique en information numérique, et qui les émet en wireless par des antennes. Ça alors, c'est
0: incroyable. Et alors, et alors du coup, c'est quoi le niveau de précision de mouvement qu'on arrive à capter Donc vous le disiez, on arrive à capter une intention de bouger le bras gauche, bouger le bras droit. Ça, ça va jusqu'à quel niveau Et est-ce qu'on peut imaginer retrouver une agilité, une souplesse de mouvement oui. comme une personne valide Aujourd'hui, on n'en est pas là, j'imagine. Non, non, mais... non,
1: Aujourd'hui, c'est une première mondiale en termes de, de schéma physique, c'est-à-dire de capter une intention de mouvement et de faire bouger un exosquelette. C'est une première mondiale. En, aux US, dans un congrès récemment, enfin il y a deux ans, on a dit que l'état la, de l'art mondial du BCI s'était déplacé à Grenoble, ce qui est quand même très intéressant. Après, le bénéfice patient à ce stade-là, il n'est pas énorme, mais on est en train d'y travailler de façon majeure. Ça veut dire qu'on est allé faire aussi une, une étude patient, qui, euh, parce qu'on voulait vraiment comprendre quel était le besoin que les patients traplégiques avaient besoin de, de dominer. Et donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a un biais technologue quand on, fait, quand on a des ingénieurs qui font des, des recherches sur les malades. Il y a parfois aussi un biais médecin, il faut le dire, quand les médecins ont des ambitions pour les malades que forcément, les, les malades n'ont pas toujours. Donc, on est allé faire une étude, une des premières en France euh, sur l'étude des besoins de patients stratégiques qui drive maintenant l'évolution de ce programme.
0: C'est quoi le biais technologue C'est-à-dire qu'eux, imaginent, euh, ils veulent l'armure Man parce que c'est euh, délirant monde, de recevoir dire... l'armure d'Ironman, mais il n'y a pas forcément un besoin voilà. pour le patient,
1: c'est ça Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ouais. puis, euh, pour aller servir un patient, euh, autant qu'à faire, aller demander au patient aussi. Parce qu'apparaissent des choses dans le besoin des patients tétraplégiques qui ne sont pas forcément, d'abord, qu'on ne pourra pas résoudre, mais ensuite euh, qui sont importantes pour eux c'est important de les faire parler. Par exemple, aujourd'hui, le premier besoin qui apparaît sur un patient tétraplégique, c'est l'hygiène. C'est le traitement de l'hygiène, c'est le soin. Deuxième, ça peut être bizarre, mais c'est la sexualité. Ouais. Puis troisième, c'est faire avec les mains. Et donc, quand on regarde ce que veut faire un patient, marcher, à la limite, ce n'est pas très important. Par contre, lui, il veut faire avec les mains. Okay. Et ça, on saura, faire, on saura travailler sur ce sujet-là. Donc, nous, ce qu'on doit faire maintenant par rapport aux images que vous allez voir sur notre site ou sur, que vous avez pu voir sur des chaînes de télé, c'est qu'on veut euh, rendre beaucoup plus léger l'exosquelette et qu'on veut leur apporter un service, c'est-à-dire on veut les faire en sorte qu'on puisse leur permettre de prendre. On va travailler l'appréhension très fortement. Et puis Parce a... qu'il est
0: assez imposant aujourd'hui hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il pèse combien ça, une... Il pèse
1: euh, à peu près 80 kilos, mais il porte le patient. Ouais, ça. Mais ouais. ça, c'est une technologie aussi qui est purement CEA, qui a été développée au list à sa clé euh, pour les besoins industriels et que nous avons détourné. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est qu'on détourne des applications CEVA et donc le, le besoin n'était pas forcément celui-ci. Parce que à... les
0: exosquelettes s'est développé, on en parle beaucoup, dans l'industrie, dans l'armée. Donc c'était des, des outils qui existaient déjà et qui ont été adaptés pour le handicap ou est-ce qu'il a été conçu spécifiquement pour, le, Alors, pour les, les patients
1: tétraplégiques Les technologies existaient déjà, c'est l'avantage du CEVA, c'est que ces technologies elles sont dominées par le CEVA euh, en général hein, et puis on, on va les détourner au bénéfice d'un patient, au bénéfice d'un axe santé. Aujourd'hui, historiquement, le CEA a toujours eu besoin d'exosquelettes ou de mouvements pour travailler dans le nucléaire. C'est ça qu'on va chercher, c'est ces compétences-là. Et c'est important qu'elles soient dominées par la maison, mais qu'on les rassemble au même endroit pour travailler dans un esprit de projet.
0: Donc vous disiez pour les prochaines étapes, parce que c'est vrai que sur les images, alors effectivement, il y a ces mouvements qui sont encore saccadés, ce qui est tout à fait logique. Il y a aussi un, un rail au-dessus du patient, parce qu'on est en laboratoire, on n'est pas dans la rue pour soutenir le patient, mais, parce que le sens de l'équilibre n'est pas encore complètement recréé, c'est ça Il faut alors, encore un soutien machine pour pouvoir avancer
1: Alors, aujourd'hui, on n'a pas l'équilibre. Personne n'a l'équilibre sur un patient qui fonctionnerait avec un exosquelette. Hein. Un patient tétraplégique, on n'a pas l'équilibre autonome. Donc, on le, tient, on le tient accroché. Mais par contre, aujourd'hui, par la pensée, on a euh, la possibilité de commander un, un fauteuil dans lequel on est et de façon assez fine. Ah oui, C'est ça. Et donc ça, le, 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 notre patient, il sait se déplacer avec son fauteuil. Donc, les gestes sont assez saccadés, mais ils sont, ils sont finalement assez fins. Au bout d'un certain moment, on arrive à faire des trajectoires transversales, horizontales, verticales qui sont assez bien dominées. Mais cela dit, maintenant, il faut effectivement qu'on aille plus loin et qu'on domine la préhension et l'apport aux bénéfices.
0: Donc c'est ça, c'est le fait de pouvoir bouger ses mains, de se saisir d'un objet avec ses mains, ce qu'il n'est pas capable de faire aujourd'hui, euh, même, aujourd avec, exos même dans, avec
1: exosquelette dans, dans les tests, on l'a fait. Hein, on est arrivé à le faire avec notre exosquelette. Ça veut dire que l'équipe de Guillaume Charvet, qui domine ce programme, a fait déjà des tests sur l'appréhension. On arrive à saisir une quille, à la poser plus loin, à la reprendre. Mais... On est quand même assez loin d'un geste utile au patient, du style boire, du style se, se gratter, enfin de faire des choses qui sont importantes pour le patient.
0: Le meilleur reste à venir. Alors, Sans donner de faux espoirs, parce que c'est toujours important quand on parle de sujets liés à la médecine, pour tous ceux qui nous écoutent évidemment, hein, il s'agit pas de, 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 oui, de, de vendre du rêve comme ça, mais à quelle échéance on peut se projeter pour que effectivement ces techniques de préhension assez basiques, une marche avec un niveau de fluidité proche de celui d'une personne valide, est-ce qu'on peut se projeter dans un avenir où on aurait à disposition ce genre de technologie et à quelle, à quelle échéance
1: pour la marche, je pense que je ne pourrais pas le dire. Par contre, je pense que dans les 3-4 ans qui vont venir, on aura fait des progrès colossaux sur la partie préhension. ça, c'est important pour nous.
0: Et ça veut dire que, parce que là, pour l'instant, encore une fois, c'est en labo avec un exosquelette qui est très encombrant, mais vous imaginez un avenir où, finalement, chaque patient tétraplégique pourrait avoir, ou euh, paraplégique, ça dépend des, des types de handicap, mais en tout cas, pourrait avoir un exosquelette euh, personnel qu'il utiliserait à la maison, parce que c'est des infrastructures qui sont quand même très, très lourdes aujourd'hui. Bon,
1: à l'avenir, c'est évident. Je ne sais pas quel terme on pourrait y arriver. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir ouvert une brèche dans cette compréhension de la de mouvement. Et aujourd'hui, cette brèche, elle apparaît comme standard, parce qu'elle plaît à tout le monde, cette brèche, parce que l'implant n'est pas invasif. On intéresse beaucoup de laboratoires internationaux à cause de notre implant, puisque c'est un implant qui n'est pas considéré comme intrusif, au sens, au sens qu'il ne rentre pas dans le cerveau, qu'il ne pénètre pas dans le cerveau. Et donc cet implant permet à donner des, euh, des programmes, avec le PFL en particulier, où la vocation de cet implant est d'aller capter des temps de mouvement chez des patients paraplégiques qui seront, eux, en capacité de, de marcher avec cet
0: implant. Alors c'est intéressant que vous mentionniez le PFL, parce que je voulais en parler justement pour dire que vous n'êtes pas les seuls à travailler sur ce sujet. Il y a beaucoup de laboratoires de recherche, d'entreprises qui s'intéressent à ça. Euh, le PFL, alors je ne sais pas si c'est cette, cette expérience-là que vous faisiez référence, oui. mais il y a quelques semaines, ils ont réussi à faire marcher plusieurs patients paraplégiques euh, en utilisant un implant. Alors eux, ce n'est pas un implant euh, dans la boîte crânienne, c'est un implant au niveau de la colonne vertébrale, hein, c'est ça, de, oui. de la moelle épinière. Euh, et ce sont des électrodes qui sont reliées à un mini ordinateur qui envoie des impulsions électriques très précises, comme le ferait normalement le cerveau, et ça va contracter euh, les muscles à la demande. Et ils sont parvenus comme ça à faire marcher des patients euh, paraplégiques. Donc ça fait partie des chercheurs avec lesquels vous travaillez aussi, vous devez regarder un petit peu ce que font eh, les
1: uns les autres. Quoi. Eh, évidemment, et euh, Grégoire Courtine a été très intéressé par l'implant que nous avons installé, et donc à terme, on voudrait installer cet implant. Dans le programme de, de Grégoire Courtine et Guillaume Charvet travaille avec Grégoire Courtine pour faire ce. Donc, Courtine, c'est à l'EPFL pour le coup. Grégoire Courtine, c'est l'EPFL, Guillaume
0: Charvet, c'est Clinitech. École polytechnique fédérale de Lausanne, je sais pas
1: voilà. si je l'ai dit. Et donc, à terme, on espère pouvoir installer cet implant et commander cet exosquelette de jambes de l'EPFL avec l'implant Wimagine Imagine du CEA.
0: Et en termes de miniaturisation de l'exosquelette, puisque ça fait partie des enjeux, est-ce que vous, vous travaillez par exemple avec des entreprises Je pense à VanderCraft, euh, qui est une entreprise française hein, qui conçoit des exosquelettes qui sont relativement de taille un peu plus modeste que ceux sur lesquels vous travaillez et qui sont vraiment focalisés sur justement, j'allais dire l'expérience utilisateur, en tout cas l'ergonomie er de l'exosquelette, ce sont des choses que vous regardez aussi
1: En fait, la particularité de nos programmes, c'est d'être commandé par un implant cérébral. C'est la commande mentale et aujourd'hui, on travaille avec le PFL, on ne travaille pas pour l'instant avec
0: Wanderkraft, mais on pourrait éventuellement le faire. S'il si y avait un intérêt, bien évidemment. Je reviens sur ce côté euh, implant cérébral, parce que ça, me, ça me... j'ai une question peut-être naïve, mais euh, j'imagine que tout ça est très réglementé. On peut, en France, comme ça, euh, implanter des puces dans la boîte crânienne des gens Comment ça se passe ah, Évidemment, on est dans le cadre d'un protocole clinique tout à fait réglementé. La peut faire est un lieu
1: de recherche. On ne peut pas faire des essais de soins, on peut faire des essais de recherche. Et donc, ça se fait tout ça dans un cadre de protocole qui est extrêmement réglementé, qui est géré par le CHU de Grenoble et sa direction de la recherche qui gère ce protocole. Tout ça est auto autorisé par le comité de protection des personnes, la NSM qui suit ce programme et qui le valide. Je voudrais juste revenir sur l'appellation la, d'implant dans le cerveau. On pose une puce sur le cerveau, on ne met pas un implant dans le cerveau. Parce que...
0: vous avez raison et j'allais faire le parallèle. Alors Vous allez me dire s'il est exact ou s'il est complètement exagéré. Quand je vois ce que vous faites, et je pense immédiatement à, à Elon Musk, et à son projet Neuralink dont on parle beaucoup en ce moment, qui a l'idée de relier le, le cerveau à à la machine avec, alors c'est ce qu'il explique, hein, dans les premières applications, des applications dans le domaine de la santé pour faire marcher à nouveau des personnes paralysées, clairement il le dit, mais avec à plus long terme l'ambition, en gros, pour le dire simplement, de doper notre intellect pour qu'il soit plus performant ou compétitif face à l'intelligence artificielle. Je le dis en simplifiant, mais en gros, euh, le, le projet, c'est celui-ci. Donc, un projet véritablement transhumaniste. On est dans la différence homme réparé, homme augmenté, dont on parle souvent dans, dans ce podcast. Est-ce qu'il y a ce genre d'ambition derrière ou est-ce que vous, vous vous cantonnez, entre guillemets, au, au corps médical Alors, très franchement, mon a un, a un objectif, c'est de réparer l'homme. Et on n'est pas là pour
1: l'augmenter. L'augmenter, on ne sait pas faire, le réparer, on va essayer. Mais le réparer, ça veut dire lui permettre à des gens qui ont un, une, une altération de leurs conditions de vie de retrouver une condition de vie normale. On ne va pas augmenter l'espérance de vie. On ne va pas toucher à ça. Si aujourd'hui vous êtes dans un monde occidental où l'espérance de vie est en train d'augmenter de façon majeure et l'espérance de vie en bonne santé est stable. Donc aujourd'hui entre 2000 et 2020, une femme a gagné trois ans d'espérance de vie, elle n'a pas gagné d'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui donc, on a pour ambition nous de faire en sorte que l'espérance de vie en bonne santé augmente pour permettre à des gens de vivre une vie normale dans des bonnes conditions. On n'est pas là pour espérer augmenter l'espérance de vie dans des conditions qui sont négligées. On veut l'améliorer, mais c'est l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé d'une femme, c'est 62 ans, ouais, c'est ça. L'espérance de vie, c'est 85. Ça veut dire qu'entre 2000 et 2020, elle a gagné 3 ans de vie en mauvaise santé. Donc, oui, c'est ce ça. que c'est ça
0: qu'on veut. <rire> on peut le Donc, voir comme ça effectivement.
1: Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est augmenter les 62 ans 1,5. Et euh, les travaux qui sont les travaux d'ADN de Clinatech qui ont créé Clinatech, c'est la Deep Brain Simulation, la neurostimulation cérébrale profonde qui a inventé le professeur Ben qui permet d'arrêter les symptômes de la Parkinson. Tout le monde peut voir ce que c'est que la DBS sur Internet. Quand on voit les ces petits films, on se rend compte que grâce
0: à cette technologie. Qui arrête les symptômes de la maladie de Parkinson Alors en envoyant, faut expliquer comment ça fonctionne. C'est en gros, on envoie des, de la lumière proche de l'infrarouge, c'est ça Ça, c'est notre projet actuel qui s'appelle neurostimulation. D'accord. Mais
1: l'ADN de CliniTech, c'est le professeur Benabid qui a inventé ça en 87-90, avec des implants qui sont installés dans le cerveau et qui neurostimulent l'endroit qui dégénère dans la maladie de Parkinson. Et donc quand vous avez ce genre de possibilité, dans certains cas de Parkinson, hein, pas dans tous. On peut arrêter complètement les symptômes de la maladie et permettre à quelqu'un. Qui... Ça, ça fonctionne aujourd'hui. Ça. ça fonctionne. Il y a 200 000 personnes qui ont été opérées de ça. Vous permettez à des gens de gagner 15 ans d'espérance de vie en bonne santé plutôt que d'espérance de vie en tremblant et en étant dépressif, sans dormir, sans les symptômes.
0: Et, alors, et le, le nouveau projet sur. Euh, alors, Microsoft, le nouveau
1: projet que nous avons aussi à Clinatech, qui sera sans doute, et on l'espère, une première mondiale s'il si, si aboutit. Avec nos mécènes, on a fait la démonstration, dans préclinique, on est arrivé à ralentir fortement l'évolution de la maladie de Parkinson avec un implant qui illuminait la zone d'intérêt avec de l'infrarouge. Aujourd'hui, on veut faire en sorte, à Cléatech, que la lumière devienne un médicament. Et du coup, on est en train de travailler sur beaucoup de sujets avec l'infrarouge. Donc la neurostimulation, c'est physique, et la neuroillumination, c'est biologique. Donc ça aura un effet sur la cellule. On est en essai clinique actuellement. On a opéré deux patients, on va en opérer un troisième. On attend les résultats pour voir si, chez l'homme, on a les mêmes résultats positifs que chez l'animal en matière de... D'évolution de la maladie de
0: Parkinson. Je reviens aux, aux patients, justement, et aux interfaces cerveau machine mais je ne vous ai pas posé la question, c'était peut-être la plus importante, mais comment ils réagissent C'est-à-dire, la personne, le patient tétraplégique, qui tout à coup retrouve des degrés de liberté, c est, c est, enfin, ça doit être un truc complètement fou, en fait, à vivre. C'est quoi leur réaction
1: Ils sont en mission, si on peut dire, hein, c'est clair. Alors aujourd'hui, vous avez aussi la problématique du fait que quelqu'un euh, veut rentrer dans le protocole clinique, qu'il n'a pas un vrai bénéfice patient, donc, et puis ensuite, il n'a aussi que le cerveau qui fonctionne. Donc c'est délicat pour lui de se dire, je, je, je... il y a parfois des gens qui hésitent à ça. Ceux qui y vont, comme Thibault, eh bien, ils sont en mission avec nous, ils travaillent au sein de l'équipe, ils sont très fiers. Moi, la maman de Thibault, elle a, elle a pleuré quand elle l'a vu debout. Euh, Thibault a imaginé au moins au début qu'il allait pouvoir retravailler, donc c'est pour ça qu'on a intégré l'autonomisation dans le monde du travail. Bon, ça, ça génère des espoirs, donc il faut faire attention aussi, parce qu'on n'est pas tout de suite là dans ce genre de réponse. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à aller plus loin et on essaye d'y
0: aller. Et, et dernière question qui est aussi importante, euh, c'est celle du coût. C'est un dispositif comme celui-ci. Alors, j'imagine que pour l'instant, c'est expérimental. Mais si on se projette d'ici quelques années, pardon, mais c'est très trivial. Mais combien ça coûterait d'avoir comme ça un exosquelette qui permettrait de se déplacer
1: Aujourd'hui, je ne vous, vous dis pas combien ça coûte, hein, ça va coûter très cher de faire ce, ce genre de choses, demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, la technologie, l'avantage de la technologie dans le monde de la santé comme ailleurs, c'est qu'elle baisse les coûts. Donc forcément, à terme, c'est une solution, parce que ça va apporter des solutions nouvelles en termes de pathologie et de solutions, mais c'est aussi une solution parce que ça va nous permettre de baisser les coûts. Partout où la techno arrive, elle baisse les coûts. Et donc, il faut qu'elle le fasse dans le monde de la santé aussi.
0: Le risque euh, étant de ne pas tomber dans une santé ou un handicap à deux vitesses. C'est ce ça, évidemment, Exactement. Euh, sur lequel fa... sur, sur Alors, en France, ça ne se sent
1: pas beaucoup. Quand ouais. on a une solution, on peut l'appliquer à tous. Dans d'autres pays, ce n'est pas toujours la même chose, mais il faut qu'on l'apporte de façon générale. Il faut qu'on baisse les coûts. Parfait. Et alors, j'ai vu
0: que la, la, la prochaine étape, c'était euh, passage de la flamme olympique, c'est ça, en 2024
1: pour Alors, on est en train de travailler avec, euh, les, avec le COJO co on essaye de passer avec la flamme olympique. On essaie d'être intégré dans, dans le comité olympique. Sophie Kluzel nous aide pour ce sujet-là. On espère pouvoir euh, porter cette flamme ou être dans, un, dans le circuit de la flamme à un moment donné. Parfait. Merci
0: Thierry Bosque. Merci beaucoup. C'était absolument fascinant. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour la suite de cette série de podcasts sur la tech qui fait des miracles.